0: Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast La Vida que Quieres, donde como cada semana trato de brindar herramientas, atender a las necesidades de las personas hacia su crecimiento personal y profesional incluso, y hoy eh, me voy a poner un poquito trascendental y un poquito reflexiva porque tratando de, de reflexionar sobre este tema de, de la búsqueda de la felicidad, eh, dónde podemos encontrar esa felicidad, o seguro que te has preguntado alguna vez qué tiene sentido en la vida para ti, qué es aquello que, que podría ser o es tu misión, tu propósito... ¿Cómo puedes eh, estar en un estado ideal, perfecto para enfrentarte a todos tus retos, a todos tus problemas? Bueno, ese tipo de preguntas que al final, antes o después, nos hacemos todos porque se trata de, de vivir y de experimentar la felicidad. Y nos cuesta mucho conseguir esa respuesta porque cometemos un error que es buscarlo en el exterior. Tratamos de pensar que, que cuando tenga ese coche o esa casa que me gusta voy a ser feliz, que cuando consiga ser madre voy a ser feliz porque quiero ser madre, que cuando acabe mi carrera voy a ser feliz, que cuando la persona que me quiere me corresponda voy a ser feliz y al final son cosas que sí que se suman a aportar felicidad, eh, pero el error está en no buscarlo dentro, porque cuando uno tiene todo sanado en su interior, lo de fuera es un complemento, lo de fuera se suma a esa felicidad que tú ya te has sabido aportar. Así que no me enrollo más, porque lo que hoy te traigo es un cuento, un cuento a modo de metáfora. Me parece fantástico cómo una metáfora o un cuento te puede hacer llegar a conclusiones y, y puedes llegar a comprender cosas que a lo mejor explicadas de otra manera no, no eres capaz. Así que con esta historia, la historia del espejo mágico, espero que te inspires y que te ayude a, a saber cuál es tu camino de felicidad y a reflexionar sobre aquello que te hace feliz a ti. Dice así. Había una vez, una persona que estaba en búsqueda y se hacía preguntas importantes como, por ejemplo, ¿cuál era el sentido de la vida? A esta persona un día le hablaron de cierto sabio, el cual predicaba cosas que podían dar una respuesta certera a sus preguntas. La persona que estaba en búsqueda recopiló toda clase de escritos, grabaciones y vídeos del sabio y los estudió minuciosamente durante tres años. Pasó muchas horas de biblioteca en biblioteca y leyó también muchísimos libros afines. Pero, aún así, había ciertas dudas en su cabeza. La persona acabó por asistir a todas las conferencias que el sabio daba, hasta que un día se decidió a hablar directamente con él. averiguó dónde vivía y fue hacia su casa. Una vez allí, llamó a la puerta y le explicó el porqué de su visita. Mire, he hecho una recopilación de toda su sabiduría, escritos, grabaciones, tesis, artículos, teorías, vídeos... He asistido a muchas de sus conferencias, pero sigo con dudas para responder a mis preguntas. Y es por eso que he venido a verle personalmente. Entonces, el sabio hombre preguntó cuáles eran esas preguntas y qué estaba buscando. La persona le dijo con mucho interés. Estoy buscando cuál era el sentido de mi vida, cuál es la fórmula para desarrollar la felicidad en todas las personas. ¿Qué hay que hacer para que desaparezca la desigualdad, la miseria y el hambre en el mundo? ¿Cómo desarrollar el verdadero amor? Entonces, el hombre sabio le respondió que eran demasiadas preguntas banales y que se podían resumir en una sola pregunta. En la pregunta de ¿Quién soy? El hombre sabio le dijo que si quería contestar a esa única pregunta, tendría que ir a buscar el espejo mágico. La persona sorprendida dijo ¿Mágico?, ¿Espejo mágico?, ¿Existe un espejo mágico? El hombre sabio afirmó, claro que existe un espejo mágico. Que nunca lo hayas visto o experimentado no significa que no exista. Mira, si quieres encontrarlo tendrás que ir a la ladera de cierta montaña. En este mapa que te doy está señalado el sitio exacto y esta cruz pequeñita indica la entrada de la cueva por la que tendrás que entrar. Pero antes tengo que darte una espada. La persona sorprendida le pregunta ¿y para qué quiero yo una espada? El hombre sabio le dijo que le daba una espada porque en la cueva vivía un dragón, entonces la persona que estaba en búsqueda pensó para sus adentros. ¿Un dragón? Bueno, si existe un espejo mágico y me da una espada, ¿por qué no iba a existir un dragón? Aunque los dragones que yo sepa no existen. El hombre sabio le advirtió que, pasara lo que pasara, le pidiera el espejo mágico al dragón, pues el dragón, era el único que lo poseía la persona que estaba en búsqueda se encaminó hacia la cueva en busca del espejo mágico después de unos días llegó ante la cueva le daba cierto miedo y respeto ese gran agujero negro pero pegó cuatro gritos llenos de eco finalmente se autoconvenció de coraje y entró de pronto salió el dragón que al ver a la persona empezó a sacar fuego por la boca y humo por la nariz, y todas sus calientes babas resbalaban por sus afilados dientes. Entonces, la persona que estaba en búsqueda, en un acto reflejo de supervivencia, desenvainó la espada y el dragón, al ver que sacaba la espada, empezó a hablar. —Tranquilo, tranquilo, solo estaba bromeando, guarda esa espada y dime qué quieres. Vengo en busca del espejo mágico." Dijo el dragón, ¿en busca de qué? Y dice, en busca del espejo mágico. Me han dicho que lo tienes tú y quiero que me lo des. El dragón dijo, yo no sé nada de espejos mágicos. Aquí en mi cueva, el único espejo que tengo es el del lavabo, y de ese tampoco estoy seguro. Pero mira, por venir y por ser un humano tan valiente, te voy a hacer un gran regalo. Toma este cofre de lleno de piedras preciosas. El cofre era realmente de un valor incalculable y la persona volcó todas las piedras del cofre pensando que el espejo mágico estaría en el fondo. Pero dentro del cofre vacío solo había una base de oro macizo con diamantes incrustados. La persona que estaba en búsqueda le dijo al dragón que él no quería el tesoro, que él lo que quería era el espejo mágico y que si no se lo daba iba a volver a sacar la espada. El dragón hizo silencio, se puso unas gafas y se tocó los bigotes. Le dijo a la persona que se tranquilizara, que ahora tal vez empezaba a acordarse de un espejo que había tenido por aquí, pero que seguramente yo lo habría tirado, y que por lo tanto era mejor olvidarse del espejo, con lo cual, para compensar su visita y su valentía, le ofrecía otro cofre aún de mayor valor. Pero la persona que estaba en búsqueda sacó la espada con mucha convicción y se la acercó al dragón, amenazándolo seriamente. El dragón dijo, «Está bien, está bien, no te pongas así». Y con su aliento de dragón sacó brillo a sus gafas multicolor, se las colocó con suavidad y le dijo a la persona que el espejo mágico debía de estar en el lavabo de la cueva y lo acompañó a dicha estancia. Le dijo que si no recordaba mal, el espejo mágico debía de estar debajo de toda aquella montaña. Aquella montaña era el sitio donde el dragón realizaba sus necesidades y en lo alto aún se podía apreciar el calor corporal del dragón. La persona estupefacta y sin palabras solo se tapaba la nariz y observando la enorme montaña de mierda se dijo para sí misma que si tenía una espada, que si había conocido a un dragón que hablaba, que se si había tocado un tesoro de incalculable valor, ¿por qué no podía estar el espejo mágico debajo de toda aquella montaña de mierda? Y además, ya había llegado demasiado lejos como para retirarse ahora. Así que cogió una pala que tenía el dragón en el lavabo y se dispuso a palear todo aquel montón de mierda de dragón. Empezó paleando con mucha energía, día tras día, pero era un trabajo muy cansado y de vez en cuando paraba a descansar. Pasaron 13 días paleando y paleando físicamente. Los callos de las manos ya no le importaban, pero de pronto, al levantar la mirada, vio que aquella montaña de mierda seguía teniendo unas dimensiones considerables, prácticamente Podríamos decir que estaba más o menos a la misma altura que antes. La persona muy extrañada espió en uno de sus descansos lo que hacía el dragón y se percató que cuando estaba descansando de palear, el dragón iba y se cagaba otra vez encima de la gran montaña de excrementos. Esto enfureció como nunca a la persona que estaba en búsqueda y sin pensarlo dos veces lo amenazó con el brillante filo de su espada y con una seriedad de hielo. El dragón le dijo que tenía muy poco sentido del humor, que aquello era una broma de dragón, pero que si se lo tomaba así, ya no lo haría más. La persona que estaba en búsqueda continuó paleando la mierda hasta que, al cabo de 40 días, paleó la última palada, y allí no había nada, aparte de mierda seca pegada e incrustada en el suelo. La persona, muy, muy enfadada, Fuera de sí y con los nervios desbordados, fue a enfrentarse con el dragón. Este reaccionó tocándose las gafas de dragón y le dijo Ah, ahora que hago memoria, creo recordar que el espejo que tú buscas lo regalé hace muchísimos años a un monasterio que está en el Tíbet, donde vive o vivía una tal lama llamado de Lao a Lao. La persona se fue con mucho ímpetu camino del Tíbet. Tardó dos años en encontrar el pequeño y recóndito monasterio perdido por las escarpadas cumbres rocosas. Al llegar, llamó a la vieja puerta de madera. De lao a lao abrió la puerta y al escuchar la petición de la persona que estaba en búsqueda, el viejo lama le dijo que en aquel monasterio, por no tener, no tenían ni espejos y menos mágico y que él era la veinteava persona que preguntaba por él y que buscaba un espejo mágico. La persona que estaba en búsqueda volvió camino de la cueva del dragón, envuelta en una especie de cólera biliar para enfrentarse al dragón sin ningún tipo de piedad. Al entrar en la cueva, desenvainó la afilada espada y miró fijamente al cuello del dragón. Entonces, el dragón amenazado, levantó los brazos e insistió en que por favor se tranquilizara. Y le dijo Mira que los humanos tenéis muy poco sentido del humor Parece ser Que no os gustan las bromas de dragón Esto enfureció aún más a la persona que estaba con la cara desorbitada Entonces El dragón le dijo Vale, vale, tranquilízate De acuerdo Verás El espejo mágico que tú buscas Lo tiene un indio llamado Aquí te cagas de la tribu de los zulúes Basta ya le gritó la persona que estaba en búsqueda al dragón. Si no me das ahora mismo el espejo mágico, te atravieso la espada de una vez por todas por tus mentirosas tripas. El dragón respondió Está bien, está bien. Vale. Calma, tranquilo. Ya lo he entendido. De acuerdo, te voy a llevar hasta el espejo mágico si es lo que quieres. Pero no te pongas así. El dragón Llevó a la persona por el interior de la cueva y entraron en una especie de gruta donde al final había una escalera muy larga, hecha de troncos, que bajaba hasta una gran sala vacía, llena de estalactitas y estalagmitas, de gigantescas formas, y ahí, tirado en el suelo, estaba el espejo mágico. La persona que estaba en búsqueda bajó por la escalera, cogió el espejo mágico y se dispuso a salir de allí. Pero cuando empezaba a subir por la escalera de troncos, nunca avanzaba, porque se iba rompiendo los peldaños a medida que ascendía, y así, la persona, una y otra vez, volvía a caer y retrocedía hasta el mismo sitio, de nuevo hasta el suelo de la sala. La persona, definitivamente, puso el filo de la espada tocando el cuello del dragón y lo amenazó de vida o muerte, diciéndole, un truco más, una mentira más una broma más y eres dragón muerto. El dragón, viendo que iba totalmente en serio y ante la amenaza de muerte, deja que la persona que está en búsqueda se marche con el espejo mágico, que resulta ser un trozo de cartulina con un agujero en medio. Porque para encontrar el espejo mágico y llegar a la transparencia, no hace falta buscar fuera lo que ya tengo en mí. Es una historia de toda persona que busca. Al otro lado del espejo las cosas se vuelven calmas y reconocemos en qué lado del espejo están las personas por la cara, por la energía, en su actitud, en su comportamiento. No son intrusivas en relación al contexto sabiendo que están en su contexto. Se puede ver que soy mis estímulos interiores y que soy los estímulos exteriores. ¿Puedo aceptar al otro como ser humano y no como juicios mentales? ¿Puedo aceptar y percibir que la felicidad está en mi interior como un estado estable por ser vida que sencillamente se expresa? ¿Y veo que el hecho de buscar golosinas de felicidad en el exterior es no ver mi propia felicidad interna? ¿Puedo ver que las cosas que me gustan del exterior, en vez de ser necesidades ¿Son regalos de felicidad que se suman y se corresponden a mi propia felicidad interna? Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra.